0: Et hvitt teppe skjuler drapsoffere på passasjersetet foran i bilen. Flere av politiets lamper kaster lys på det som er åstede for drapet på Jongens-lederen Mohamed Jeddi Javed. Vi er i år 2009 en kald januarkveld. Det skal vise seg at Jeddi er blitt skutt i bakhodet, drept i sin egen bil, utenfor en boligblokk på Haugerud i Oslo. Deretter er bilen tent på. Det må ha vært voldsomme flammer, for bilen den er totalskadd. Det brutale drapet sjokkerer. Kan noe sånt skje i Oslo?
1: Bare kjør den ned her, du. Ned
2: her? Ned her, ja. Ok. Her stopper.
1: Ja, men da kan du faktiskt bare parkere här, så ska jeg fortelle deg.
0: Og det er hit det gamle årstedet på Haugerud, at krimkommentator Øystein Millie og programleder Tor Erling Tømtrud er på vei. Og hvis du lurer på hvorfor det er jeg som snakker, så stepper jeg bare inn i dag for å guide dere gjennom denne episoden. Tor Erling, han er bortreist. Men ikke for tvil, han er tilbake neste uke. Mitt navn er Vilde Våren, og jeg er produsent i Krimpodden. Krimpodden
2: Da er vi på Haugru-tureiling Her står det Haugruveien 86 På et skilt Hva var det som skjedde här.
1: Da skal vi tilbake til 2009 Det er 19. januar Og det var her Dette siste drapet Som Stig Millehavien Er dømt for skjedde Da var Stig Millehavien satt sånn som jeg gjør nå i baksete i en bil og foran meg da i passasjersete så sitter Mohamed Jeddi Javed altså denne lederskikkelsen i denne gjengen som heter Young Guns og så på førersete så sitter en annen kar en kompis av Jeddi
2: Hvorfor var disse ute og kjørte bil da?
1: Det som er, er at Stig Milhaven, han var jo da på, på soning og altså han sonet siste delen av den første drapsdommen han hade fått. Og den soningen var sånn åpen soning, det er sånn frigangsbolig oppe på Torshav. Der man kan gå litt ut og inn egentlig som man vill. Det er på en måte siste del av soning før et liv i frihet da. Ja. Greia var ifølge dommen at Millehaven hade avtalt med disse to karlene at de skulle gjøre et brekk. Hva slags brekk, det er på en måte ikke avklart Men de skulle kjøre ut hit Til Haugerud For å finne en bil til Som de skulle bruke i dette brekket mm. Men så så stopper de her Eller i hvert fall så er de i bilen her Milhaugen sitter i baksettet Sånn som jeg sitter nå ja. Og de to andre gutta sitter foran Så tar Milhaugen opp et skytevåpen mm. Og skyter da Jeddy i bakhodet Det er rett foran han, ikke sant? I passasjersettet
2: ja. ja. Nakkeskuddet rett og slett det er
1: antatt som en eh, likvidasjon eller henrettelse i dommen.
2: Ja, ja, ja. Hva skjer
1: da etter at han har gjort det? I følge dommen da, så løper han som sitter i første settet, der som du sitter nå, ja. han løper ut av bilen, og han har da forklart, og i følge så skal da Millehaven også ha skutt etter ham, men våpnet kilte sig. Så det var da Talius meningen at han også skulle bli drept. Han løper ut av bilen, og nedover... Du ser den gangstien ja, også, nedover? Ja, så
2: er det barnehage der nede, tror jeg.
1: Ja. Milhaven hopper ut av bilen, løper etter. Denne karl som løper nedover, han har fått så stort forsprang at uh, Milhaven gir opp. Han går opp til bilen igjen, setter seg inn, og
2: kjører etter. Ned den... Ja, det er en vei ved siden av gangen. Ja, da kjør ned der. Prøv det da. Ned mot denne barnehagen? Ja. ja. Ja, da kommer vi ned på en parkeringsplass. Vet du var bilen Ja, exakt,
1: då har jag sett på någon bilder från den gangen. jag har varit här själv, men då var det mörkt och det var vinter och sväre snöhävar här. Ja. Eh, men om vi står lite längre fram här, ja. Så är det omtrent på det stället, om vi stopper här då. Här? Ja. ja. Omtrent det stället där den med bilen stoppar. Då ger Milleaun opp. Han tänder heller på den bilen. Heller bensin på den Og den brenner her Og så når vi kommer hit da på kvelden For å, for å dekke dette her For det, det går jo Alarmen går jo mm. Så ser vi bare ett utbrent bilvrakk Av en Mercedes Og det som skjer da er at Miløven, han kommer seg til en T-banestasjon I nærheten her Han tar T-banen ned til Oslo S Og så bytter han sko Og så tar han seg opp til den frigangsboligen igjen På Torså Der han blir pågrepet på kvelden
2: men han som stakk då, vad vad skedde med han? Altså? Han
1: löper bort till en bensinstation som är rätt bort till höger här.
2: Och den passerte ut tror jag.
1: Yep. Och den där där ringer han polisen och då forteller du han vem som har skett och då fortæller du han också vem som sköt då. Så sånn att det blir raskt klart att det polisen letar efter Stig Millehagen.
2: Och Millehagen han avviste jo straffskylt ment att han aldrig begick det drap han blev dömt för. Men Vad var det han mente hadde skjedd da? Nei, han sa
1: i retten at han ikke hadde noe med dette her å gjøre Men har da en forklaring på at han er i dette område. Altså han er ikke langt unna Men det var jo ikke han som avfyrte skuddene som drepte Jeddy Det er hans forklaring i retten Så han var aldrig
2: i bilen? Nei, det er hans forklaring mm. Men han ble jo dømt, som vi da vet, Milhaugen Hva mente påtalemyndigheten og retten at var motivet? det
1: er en en pågående gängkonflikt mellan flera grupperingar och och grejen var at det, det hade blivit utlöst av en slags dusör på hodet da til Jeddy Som var en ledersikkelse i Jongens Det var en, en, en annen gjeng Som var i konflikt med Jongens Som, som hade dette Og det er jo da han andre som er dømt i denne, denne saken Han eh, ble jo dømt for å på en måte Stå bak og påtalemyndigheten Mente da at han hade bestilt Dette drapet Og du ser jo her, ikke sant Her er det en, en ganske høy blokk eh, Og folk som bodde i blokket her da De så jo rett ned på en brennende bil og flere her er det jo ganske mange som bor og at de hørte skudd og, og så det som skjedde så det, jo, det var jo ikke sent på kvelden heller så her var det mye folk rundt igjen
2: Ja, det er jo brutale saker når noen da blir likvidert i en bil i et boligområde det ligger jo en barnehage der nede, og det er jo blokker her, som du sier, Tor Eiling, og det går en gangvei her, og det er turstir bak oss her. Det er, det er jo masse folk som bor og lever her, og det er klart at det, når noen blir skutt og drept på en måte, likvidert her ute, så er jo det en veldig skremmende situation og det er sikkert, ja.
1: Og det følte jo til at Stig Mølleven ble dømt til 21 års forvaring med en minste tid på 10 år. Og det er jo den han da
2: eh, soner nå, og som han da har eh, ja, unnatt å møte opp for å sonere videre på. Så ja, får vi se hva som skjer videre.
0: Vi skal komme tilbake til drapet på Jedi litt senere i episoden. Men onsdag tikket altså inn en beskjed. Stig Millehaugen var pågrepet etter en uke på rømmen. Han hadde ikke dratt til utlandet, som sånn som flere spekulerte i. Han ble tatt i Østmarka, der han var på vei for å kjøpe en flisgenser. Jeg må ta prat med krimkommentator Øystein Millie. Kan du bare dra oss gjennom hvordan den pågripelsen skjedde?
2: Ja, den var jo av det udramatiske slaget. Klokka halv 11 cirka, så var Stig Milliehaugen ute og gikk på en vei i nærheten av Østmarksetra i ja, rannzonen mellom Østmarka, som er et skogsområde for de som ikke er kjent i Oslo, og, og utkanten av Oslo øh, by. Og da kom det en sivil øh, politipatruller kjørende, og sånn som dette blir øh, presentert, så kom øh, patrulleren kjørende og så Millehaugen, skjønte at det var han, og presenterte sig for ham og sa at øh, du er på grepet, det er politiet, og han øh, hadde ingen... Øh, satte seg ikke til motverge eller gjorde ingen forsøk på å stikke eller noen ting. Han lot seg pågripe udramatisk og var jo da eh, våt forkommen og bare preg av at eh, han hade levt ute i ganske sånn spartanske forhold eh, i et norsk, eh, ja, typisk forsomme hver en ukes time med blandet værforhold for å, for å bruke det uttrykket.
0: Og det er jo blitt snakket om at han eh, var oppholdt seg ved en gapa av huk
2: ja, vi vet ikke helt detaljer om man har hatt tilgang til et telt, for eksempel, eller eller om man ikke har hatt det. Vi vet jo at han hade denne sekken, som vi så bilder av. Han dro jo fra fengselet med en liten sekk, og så dukket han opp på overvåkningsbilder i Oslo med stor sekk. Ikke sånn kjempestor. Uh, og vi vet ikke helt hva den inneholdt uh, i detalj, men vi som da ikke har hatt med seg et telt, uh, så må han jo, ja det hadde jo ligge da i en gapahuk, og uh, ulempe med det er jo at en sånn gapahuk er jo ofte et sted hvor turfolk trekker til, og det gjør jo at muligheten for å bli sett er veldig stor, eh, hvis man tänker sånn ideelt sett fra Millehavgens ståsted og hvis tanken var å bli borte lenge så er det jo å ha utstyr inklusive et telt og en eh, sovepose som gjør at du kan ligge mitt i tjukkeste skaven, eh, hvor det ikke kommer folk men eh,
0: Så var det jo det så skjedde, ikke sant? Det var noen som kom forbi med hunden og,
2: ja, og sånn? Ja, det var det. Det kom frem i går kveld at eh, etter at Millehavgens var avhørt så, så kom det jo frem at eh, det var det blant annet en turgård som hadde kommet med en hund, og den hunden hadde vel trukket mot uh, Milhaugen som satt av en sånn type gapahuk. Uh, Sannsynlig fordi at han hadde mat, uh, så ble hunden interessert, og Milhaugen selv mener jo at den turgården nok skjønte hvem han var, uh, og Uh, merket også at det ble økt aktivitet i området rundt da i ettertid, og koblet jo da at ok, nå, nå har politiet en, en formening hvor er, så det er ikke sikkert at Milhaugen var direkte overrasket over at politiet tok ham, og det er ikke sikkert at Milhaugen virker jo ikke sånn at han har lagt veldig mye energi på å uh, unngå å bli tatt da, fordi at det ville vært naturlig å kanskje komme seg et godt stykke av gårde når man skjønte at ok, nå er det noen som har sett meg, så ville man jo tro at man da hadde ja, spasert eller gått kommer sig langt vekk Men det gjorde han jo ikke
0: Hva forteller Millehaugen Selv om sine dager utenfor fengsel Vet vi noe om det?
2: Ja, han har jo vært innom Noen sportsbutikker Her i Oslo senter Både XXL-butikk Og om det er den som ligger nede ved kirkeristen Eller ikke, det vet vi ikke Men i hvert fall en XXL-butikk Og så har han vært innom Oslo sportslager Og handlet av utstyr Um, han var på vei for å kjøpe en flisken siden han ble tatt, har han forklart. Sånn at um, dette, denne, ja, denne reis, personen i reisen som advokaten hans Morten Furholmen uh, presenterer det som, har nok vært en uh, altså, hvis man tenker att målet var å bli borte lenge og så lenge som mulig, så har det vært en litt sånn halvhjertet uh, affære, synes jeg. Og, og det tyder jo på at på at nok tanken kanske har vært å få seg fri friminutt da, og at han ikke har hatt mulighet eller lyst, det vet vi ikke, men at han ikke har hatt mulighet eller lyst til å foreta en sånn, kopiere seg selv, og prøve bli borte i så lenge som, for eksempel åtte måneder, som vi vet om det er en annen gang.
0: Dette en mann som har satt hele sitt voksne liv i fengsel, og det sier jo, noe, det, det sier jo han advokaten Morten Fureholmen noe om, mm hans muligheter til å klare seg ute, for eksempel.
2: Ja, og det, det er jo, da må vi jo tenke på en måte hva slags mann vi har med å gjøre, og det er jo en man som har sittet, som du sier, Vildre, i fengsel nesten hele livet. Så han vet jo, han har jo hatt permisjon, og han har jo for så vidt fått fullt med på hva som skjer utenfor murene, men det er jo noe annet å leve fritt sånn som vi gjør. Men men Furhålen sier jo det at, at det nok ikke har vært helt enkelt å være speider eh, som Johan Millaugen har vært når du er over 50 og ikke har vært i skogen eh, noe særlig, kanskje ingenting men i stedet sittet på en forvaringsanstalt de siste 10, 11, 12, 13 årene så, så, så det er klart at det er, et, det er ikke noe enkel øvelse, samtidig så har han jo planlagt dette her, bekreftet Furhålen, men han har jo tenkt på dette her og det ligger flere måneder tilbake enn i tid, da, at han skulle ta denne turen og så ja, ble det som det ble da det ble seks dager på, på frifot og at han på, oppholdt seg jo, ja, veldig nær Oslo sentrum og har jo også da, som vi var inne på, vært i Oslo sentrum mens han har vært på eh och håll sig undan men uh, men uh, ja bodde då omtrent uh, uh, rätt på utsidan av serveringsstaden i Oslo så han har liksom inte varit i han har inte varit i sjukhusestaugen akurat ak nej.
0: Nej. Uh, konsekvenser får det för honom då?
2: Nej, nu har han ju då uteblivit från permisjon och det det gör at att han får det går en tid til han får nypermisjoner, og så er det noen vurderinger der hvor lenge det vil gå. Det er ikke sånn at han ikke får det igjen, men det er klart at dette er et tillitsbrudd som får konsekvenser. Så kan han jo da straffes for dette her med fengsel inntil seks måneder, tror der, og, og det Men det blir jo en sak opp til... Altså, det med permisjoner, det tar kriminalomsorgen og fengsele seg av. Det med en straff, det må jo da kriminalomsorgen henvende seg til politi om, og så er det da politiet som etterforsker og statsadvokaten som tar ut en tiltale, og så er det retten som dømmer ham til en straff eventuelt. Så det er liksom to forskjellige prosesser bare så har det klart for oss. Og så er det jo sånn at han også nå skal bytte fengsel. Han har jo sittet i Trondheim fengsel i ti år cirka, og det er ikke noen sånn form for straff øh, at han skal det, men det er nok mer et uttrykk for at det er sunt og selv om det er li, altså fengsel, fengselslivet er nok ganske monotont, og det er forvaringslivet er kanske enda mer monotont men det er noe med å få andre impulser, du får andre betenter du får andre, det ser litt annerledes ut det er litt andre tilbud øh, og litt andre utarealer, så det er jo en forskjell tross alt, og det har vel kriminalmålforgen sagt også, at det er fornuftig av og til å, at, at de som sitter lenge får lov å skifte
0: fengsel. Da. Jeg ser på to klassiske mugshots. To svart-hvitt bilder ved siden av hverandre. Lagt inn i en av VG's mange artikler om Millehaugen. En lyslugget ung fyr med brede mørke øyebryn stirrer tilbake. Muligens bleika hår, litt rufsete. Han har på seg en hvit college-genser, typ 90-talare och har ett lite sånt guttagtigt uttryck i ansiktet. Numret 131 kan läsas nerde på bilden. Detta är en ung Stig Millehaugen avbildad av polisen i 1991, Samme året som han ranat en bank.
2: Ja, han har ju allredig för 20 år sedan så fick han ju stämple Norges farligaste man. Ehm och för att den det stämple som han då fick eh uh, så måste vi se på historiken hans. Han ble tatt første gangen av politiet i 1986. Da lener vi oss på en aftenposten artikel fra 2009. Sånn det, er ikke, det er ikke helt sikkert at det er sånn, men det er i hvert fall det man har slått fast av når man har sett på Millehaugens historikk her i mediene. Og forbrytelsen han da skulle ha begått var en et helleri. Da var han 17 år, og han hadde kjøpt en Bobriocke som var dyr och som då var stjålat och då blev han dömd för det att han borde förstått att den, den var stjålat
0: då. var han involverad i flera rånsaker och blev återvart insatt i Sarpsborg fängsel.
2: Eh det var ju där det första draper skedde. Han eh hade fått honom ett vapen eh och det uppstod en situation at en fengselspetent som heter Jon Ariel Martinsen, kom utenfor døra og spurte vad som skjedde. Da hadde Millaugen planlagt flyktforsøket, og han hadde, hadde som sagt klart å få en pistol som hun glede inn gjennom et vindu på cella si. Og dette var da i december 1992, hvis jeg sa det. Og så skal da Millaugen ha svart at han måtte på toalettet, og da Martinsen åpna døra, så, så gikk et skudd av. Og da ble... Martinsen Trofut og mens han lå døende på gulvet så løp Millehaugen til vakterommet og trua en annen betjent til å kjøre ham til Oslo og så meldte han sig der for politiet dagen etter men dette er jo en, en gruoppvekkende forbrytelse en type forbrytelse som vi ja, knappt har sett maken til da altså det er veldig uvanlig at noen får et våpen inn i fengsel og det er veldig uvanlig at noen dreper en fengselsbetjent
0: en som har opplevd Millehaugen nærere enn de aller fleste är Roa Sandvik. Det är 30 år siden, men enda lever han med det som hentet de to timene hvor han var Millehaugens gissel. I dag er Roa 58 år, och driver fotoforretningen foto.no nede i lokaler i Barcode i Bjørvika i Oslo. Han har fysiken till en garvet håndballspiller, och ser ut som han kan klara det mesta Likevel er det bare de siste fem årene at han har klart å være alene i et rum uten å begynne å gråte. Min kollega Håkon Forstevald Høydal møter han.
3: Det var vel den 31. august 1992. Jeg hadde da min grundebedrift, og den gang som nå, på den gang på Holmesenter Asker, skulle sette in om det var, hvilken dag det var, om det var mandag eller tirsdag, det husker jeg ikke, men på en annen, det var i hvert fall den gang vi foregikk det mer cash -håntering. så jeg satt in både lørdagsbiten og mandagsbiten, eller om det var fredag eller lørdag, så det var faktisk ganske mye penger, jeg husker ikke, men den gang det var mellom 50-100 tusen et eller annet sted, det var ganske stort beløp, men da jeg kom på postkontoret, så var det vel, en, jeg hadde satt inn pengene, så de var jo satt inn, så kom jo, Uh, uh, to personer inn med finansettet og vi ble bøydet og legget oss ned på gulvet og det gikk vel ikke veldig mange minuttene før politiet på, på en av annen verksnode måtte klarte å kjøre uh, tydelig forbi uh, slik at vi skjønte veldig fort at det var at det var, uh, de var observert at noen hadde sett det utenfor tenker jeg for ikke var det, vi var ikke inne i postkontoret men de ble hvertfall oppmerksom på at politiet allerede var til sede. Da fikk de de veldig god, god tid. Så sannsynligvis hadde det kanskje da tenkt at enten oss må vi gi opp, ellers er det jo kjørt her likevel, så da kan vi likevel bruke god tid. Så ravnet ble jo ganske hardt der inne på de postfunksjonærene som var der, fordi at de ble jo tvunget til vesentlig mer enn det som det var ganske hardt våpenbruk der inne. Ja, og det er klart, når de da skulle komme sig ut, så måtte de jo ta et valg. Det visste jo ikke vi hvordan. Når vi var vel, så, husker, så var vi 5 som lå ned på gulvet, ikke hadde noe mer i med det, og så ble vi to som ble da ø, vakt ut til å være med videre. De hadde jo så mye våpen med seg, at det var jo hvordan liksom, selvfølgelig hadde de det. Vi var jo skjoldet, altså det som Viljeggen egentlig sa, at, ø, husk dere av våre, våre skjold, og skjoldet blir, også, blir også, det jo det som blir truffet først, så vi sørger jo alltid for å ha deres skuddlinjen, og sørger dere for å være våre skjold, så, så er det vart muligheten til å gå bra, så det er litt smart å velge siden. Det var vel ikke akkurat sånn det sa, men det var sånn det ble oppfattet at det var, det var grunnen til det. Gissel øh, nummer to på en måte, han ble satt av mellom ranerne i den kastebilen ute. Jeg ble vøydet in i i, øh, i lastrom og holdt det var sikkert bak i rom. Uh, jeg hadde da ikke hatt problem problemer med å kaste ut av den bilen for det under eller når vi kom ned og, og løpt med vei, og det det som kanskje for meg er den mest spesielle, det er at fra, fra det øyeblikk at vi ble valgt ut, så var vi, for min del, så var vi ikke to, vi var en. Så jeg kunne jo aldri svikte kompisen min. Vi kjørte jo da ned til Holmestæret. De hadde jo egentlig planlagt å stikke av i denne bilen, men de hade en med... Plan som var at vi hadde en askeladden, tror jeg, 15 fot, men lite sånn overvegg, liggende der med en poengsmåte på. Eh, når vi kom ned der, så lå jo, eh, ja, vet ikke hvor mange det lå, jeg, mellom fem og ti eh, voldi med skarpladde eh, våpen. Så vi gikk jo i grunn spissrotgang ut til denne båten som, som lå der, og kom oss da oppi den, og startet turen over til eh, som det viste seg senere at, at vi skulle til Nesodden. Viljevgen var jo usødvanlig uh, profesjonell, slik at, uh, at uh, for min del så valgte jeg automatisk den viten å, 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 å være hans uh, nærmeste. Uh, og det er også veldig rart når man sitter etterpå og se hvor fort det skjer. For mig var han også tryggheten, for han sa at dette går bra så lenge dere, dere gjør som vi vi sier, men... Uh, Husk at det er en del som dør først. Det var en veldig sånn klar melding på det. Näste jeg da var jo at vi kjørte på land, og vi kjørte, ikke, vi kjørte opp på land. Det var bare full fart. Og da var vi jo på fjellstrand. Vi løp da... Huset som nå er veldig nærme sjøen, der knuste vinduet et inngangsparti, skulle innha nøkler til en bil. Om eierne var hjemme eller ikke, det vet ikke jeg, men det var en svær hund der inne som vffet og sånt, og derfor fant jeg at dette var kanskje ikke akkurat sted å gå inn. Vi løpte videre oppover, hvor vi traff en, en dam som stod ute og røyket. Jeg måtte vet og tror at måten det var... Ja. noe av det som jeg vet det er også at og det vil vet meg jo på begå andre handlinger for oss så hadde jeg gjort det jeg hadde ikke nølt om om han hadde vet meg skyndt noen andre så tror jeg faktisk ikke jeg hadde gjort det og det er det er mest av skammen ser på det, at jeg var fullstendig jeg gjorde bare det, akkurat det jeg ble vett om. Det var å, det, man er klar at jeg, den, den selvoppedriften man har, i øh, hvert fall noen har som personer, da, at man, øh, man vet det. Uh, den måten jeg behandlet henne på, som jeg har prøvd å og få kontakt med henne har bare fått beskjed om at hun hadde bra, for møtte hun møtte på noen ting, men den måten jeg behandlet henne på, den er jo fortsatt kanskje for meg noe av det vondeste jeg har gjort med noe annet menneske, for jeg mener at det var veldig voldtig. Han sa da at du bare får henne til å gjøre det som jeg vil, eh, og som jeg sier, det var ikke noe på mig og han da. Jeg, jeg, jeg kan ikke si at Miljhaugen var noe mer voldelig enn det jeg var. Jeg hadde jo observert, ikke sant, de hadde jo... Kniver, maskingevær, olje, det hadde jo alt som het av våpen. Så det var en del av settingen, men man får i grunn ikke tid til å tenke, men man blir jo et, øh, i en sånn situasjon når, det er, når, du, når du vet, og så kan man si Stockholm-syndrom eller ikke, eller biten, så det er bare sånn, du blir et redskap, og øh, du er egentlig... Øh, ja, du velger en side da, den siden som det er tryggest å velge, det var jo selvfølgelig å være den som hadde kontroll over livet ditt. Det er jo, som jeg sier, jeg har kanskje noe mye av tårene rent av mitt liv etter det, men har brukt, før brukte jeg kanskje 10 prosent på at tårene renner, nå bruker kanske kanskje bare 2-3 men det de renner ofte. Før kunne jeg ikke være alene. Jeg sov aldri mer enn 2-2,5 en timer, for jeg kunne ikke tilatt meg å drømme.
0: De stjeler bilen fra kvinnen og kjører videre. Ikke lenge etter bytter de bil på nytt.
3: Millehagen satt bak på høyre side, for han hadde da våpen mot eh, ene gisle og eh, haggelen opp i min halsklopp på andre siden. Og det som skjer da videre, vi kjører vel ikke om det er 3- 200 meter eller kanskje ikke veldig lang biten, og har denne havlet i halsgropen, som ligger helt presset oppi på radkontroll, uh, hvor vi hører at det er skudd som blir avført, og som treffer bilen. Uh, og i sammen med mange så går jo denne, etter min reaksjon, da, så går jo da haglen av. Og det er jo kanskje mest det som er vondt, opp, og når man kjenner den smaken som man får i bunnen, og kjemin den er ganske tøff. Jeg vet at kemien i med min endret sig der og da, for det var noe som skjedde. Etter det så var det, ikke noe, det var ikke noe betydning. Hva som skjer nå er ikke noe betydning. Det er liksom ikke noe... Det ja, betyr ingenting.
0: De kjører videre inn på Nesoddlandet, tar en ny bil og et tredje gissel. Men det går ikke mange minutter før Roar Sandvik og de to andre gislene blir beordret ut.
3: Og da løper vi, får vi varme selv om vi løper på, ikke se oss tilbake. Det blir vi ikke anbevalt, så vi løper bare opp til et hus. Kommer inn i det huset, der er jo radon på, vi får klart hva det gjelder.
0: Dette er 30 år siden. Enda lever Roassonvik med hva som skjedde han den dagen.
3: Hverdagen min har jo alltid vært sånn at hver dag jeg våkner, så er jeg jo, dette, så er jeg jo kjempehappy for at jeg får en ny dag. Det jeg de lærte meg var at det er aldri et barn hjemme oss som har gått og lagt seg uten at vi er venner og at vi gir en klem uansett også er det jo ø, vondt å ikke ha det bra når tingene går bra jeg er jo ikke en medgangsperson og det vil si at når jeg må alltid ha det litt vondt bra, det det er, for å ha det bra for jeg kan jo ikke ha det helt bra for det hvis jeg har det helt bra så ø, kommer det tilbake igjen det er vel egentlig mer at du kan aldri legge det bak da du må lære å leve med deg og de siste 15 årene så er det klart å leve med det på en annen måte de andre årene før var det jo bare for at jeg var nødt til å tjene penger hvis du, uh, ikke jeg tjente penger så kunne jeg jo ikke brøve familien Hvis du hade møtt han i dag hvordan hadde du reagert da? Egentlig det skjønner jeg ikke helt spørsmålet for det er så innlysende altså, det, jeg har jo ikke noe jeg har jo egentlig bare gode tanker om han altså, og så sier jeg det ligger like skammen det jeg liker jo han egentlig Det var ikke han som var farlig det var han. Og dette er jo sånn Tilbake der så sier, ja, ja, sier man at det bare er Stockholmssyndrom Selvfølgelig er det sånn Og det er jo innlysende han, jeg, jeg tror ikke jeg hadde levd der i dag Uten at det var han og mig. Det var ikke han mot mig, Det var han og mig.
0: I rettssaken etterpå Beklaget Stig Millehaugen til roer Dituskola tatt varandra i hånen, Mille skal ha sett han i øyne og sagt unnskyld, og at han skjønte at det hadde vært en vanskelig opplevelse for Roer. Ingenting har rette, husker Roer i dag. Fra en artikkel i Budstikker om nesbrurane ble det skrevet: Verken Mille Haugen eller den andre raneren tilsto ranne av nesbrur på postkontor. Men de ble likevel dømt for ugerningen. Vi har fått besøk av tidligere politisparner Jonny Brenner som vet en del om Millhaugen, og som selv letet etter han for mange år siden.
4: Altså, han forsvant jo fra en, en permisjon da, som man hadde i 2000. Det, det er vel den eneste gangen jeg har sett Millhaugen faktisk. Personlig det er når han var på vei til politihuset for å, for å si at her er jeg, altså han meldeplikt. Da har altså, jeg merket at han gikk veldig breibeintuskig opp av bakken der til Grønlandstreier 440 så han var en veldig sånn, så han ga på gange veldig lett som litt sånn brautete stil, uh, og han forsvant jo fra permisjon, han unnot jo å, å overholde den og da, da var han jo borte i hele åtte måneder, noe som er det lengste han har hatt i sitt voksne liv, uh, altså sin han var 18 år gammel rundt der, så har han jo han har jo bare sittet i fengsel eller vært innenfor kriminalomsorgens rutiner på en eller annen mulig måte og da, da var vi på utsikket etter han, og, og på i alle tenkelige kroker og kriker og oppsøkte miljøet og ten, alle tenkelige kontakter han hadde, men han ble borte.
2: Vad vet dere om hva han gjorde disse åtte månedene?
4: Det, 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 var det jeg husker jeg ikke helt sånn i 100%, men det jeg mener å huske var at han var jo med kjæresten sin, og de hadde jo en god tur til utlandet i hvert fall. Vara. Eh, det husker jag inte. men han var i utlandet och levde ett litet liv då. Och han hade ju ingen intentioner om att om å melde sig för att att jag sa var involverad i den operationen i form av att jag var med och på si, fin ut han var de var än utan att vi utring och se si något mer om det, men men vi fann till i vart fall var han hade tillhållen. Och han hade en motorsykkel nere i en en på Frongnør. Når den blir identifierad så så ble jo det en overvåka av politiet da, som, som var litt mer trent enn vi var. Jeg tror faktisk ikke det var Belsestroppen, de var på noe annet, men det var UEH i Oslo som, som, som gjorde det, og, og da hadde de kommet ned eh, i garasjen, kjørt ut, eh, da hadde de ikke hatt kontroll, og så gikk det någon timer, og så kom de tilbake igjen, og da hadde de parkert sykkelen, så ble de bare måkt rett ned av sykkelen og, og, og tatt.
0: Vet du varför han kom tillbaka in til Norge då? Eh, uh,
4: nej, men han hade nog haft tillhåll i den uh, en sån deckleilighet uh, i den bygg den bygg uh, tid så han hade ju varit i uh, Norge en periode. Men men då tror jag det var mer det att han så ha fått pusterom alltså.
0: Men vad syns Millehaugen själv om stämpeln han har fått som Norges farligste man? I ett intervju med VG i 2010 svarte han på nettopp det.
5: Jeg, jeg har aldri likt den merkelappen i det hele tatt. Jeg, jeg, jeg har prøvd faktisk mange ganger å finne ut hvor den kommer ifra. Jeg har prøvd å finne opphavet. Og en gang i tiden så skrev jeg til politimesteren i Oslo, og så fikk jeg da, var det ikke politimesteren som svarte, men jeg fikk noe fra noen sånn presseansvarlig, at politier aldrig bruker den type betegnelse på folk. De kan godt si at folk er farlige, men det ser aldrig Norges farligste. Det är nog personsören måste stå för. Vad jag menar att øh, det kan bli uppenbart tid har blivit ganska många som har fått den medselsen där då. Fritz Dubors så vidare. Ronn Horgen, mange, mange personer har fått det stämplet där ofta i någon tid då. Jag menar att det blir en sån liksom billig metod att sälja aviser på. Og, hvis de helt har hatt noe for seg å bruke den betegnelsen, så er det 20 år siden snart. Jeg har ikke kroma et hår på hodet på noen på 20 år. Eller år.
0: I intervjuet nekter han for drape på Jeddy, som vi snakket om tidligere. Men innrømmet at han mellom soningene sine skal ha avfyrt 50 skudd med en maskinpistol som han kastet i glomma.
5: Så langt har ikke politiet plukket opp den da. De sier selv at de har leit etter denne... Hvor godt har leit vet jeg ikke.
6: Men dette skjedde jo etter at uh, du var ute på, på frigang. Er det ikke dumt å håndtere skytevåpen uh, når du soner
5: på slutten av en lang dom? Jo, det er alltid dumt å håndtere skytevåpen hvis du ikke har lov Men uh, for meg så er skytevåpen som folk som er glad i frimarker. Jeg liker gamle våpen. Og militære effekter og Jeg samler mye på det Jeg har prøvd mange ganger å ha, å ha samlinger Men uh, ja, det har jo skjert seg på mange måter da. Hei alle
0: Thor Erling tasser gangen i veges redaksjon Og tar sig frem til pulten til görle Brenna Vi kan finne oss rom, mm. En skikke hyggelig fyr med et lurt smil, Som har jobbet i VG i en evighet Sikkert like lenge som Thor och og som också har jobbat som krimjournalist. Jag läträff Millehaugen och var med på intervju som du hörte i det. Han täckt också rättsaken där han stod tiltalt för dråpet på Jongens ledaren Jeddy.
1: Och du jobbat mycket med gängmiljö i Oslo på den tiden också. Kan ikke du du fortælle lite vad var det gängmiljö?
6: det var ju först friends två gäng på den tiden där, B-gängen och Jongens. Ehm och det var ju uvänner ehm um, er den gamla gängkrigen i Oslo på en måtta. Eh uh, och det var många konflikter genom åren och personer bytte oss som mellan dessa gängena och så naturligtvis uh, skapte nya konflikter. Ehm um, ja så vent på den tiden så började de de sånn at det att bli lite äldre det som hade det i gängmiljö många år så att också var en del som önskade sig ut men det var svårt då för det var mycket gamla konflikter som lå der fortsatte och ulma. Sånn att uh, du hade hele tiden fiender da, og måtte uh, ja, se deg bakover. Og, ja. Hva
1: slags uh, rolle den denne Jedi da, i, i gjengen?
6: Nei, han var jo en av lederne, lederskikkelse har vi jo kalt den, i Jongens på den tiden. Han uh, var jo en som skapte mye uro i gjengemiljøet i tida før han ble drept. Hvorfor ble han drept da? Nej det som kom fram under rettssaken var jo at det var et bestillingsstrap, det fant i hvert fall retten bevist, fra en rivaliserende gruppe da, som vi ofte har kalt daddbrødrene. De var jo tidligere en del av, av Jongens, men begynte å med B-gjengen da, brøt ut der.
1: Så var det vel en del sånne, de slåss jo litt på åpen gate, det var skytinger vi husker på Akebrygge og, og sånne ting som hadde noe med dette å gjøre.
6: Ja, dette var jo på den tiden da dette gjengprosjektet ble startet, hvor også Eirik Jensen, som er en kjent skikkelse, var leder i mange år. Og det ble jo startet det man ønsker å få slutt på, på denne krigen som foregikk i Oslo skater da. Det var flere skyteepisoder.
1: Husker du hvordan Stig Millehavn ble koblet til dette her?
6: Nej, uh, akkurat hur uh, då det startade, men i alla fall det uh, det fick ju kontakt då, da, en daddbröderna och det var ju en uh, det var Facebookmeddelingar där där åklagaren menar att det blev i planlagt. Eh, sån att där det utgås här, det brukt en av Facebookkonto då, man detta avdeckt polisen då, det har lagt fram som bevis i rättsaken.
1: Så är det iföljde domen og så videre. Och så spårde vi uh, det tid han har bler tiltalt och skal i retten. Um, og da, før eh, rettssaken mot eh, Stig Millehavn, så, så var du jo besøkt ham i fengsleialet. Kan ikke du fortelle om det?
6: Nej, han var veldig opptatt av at han var uskyldig på den tida. Jeg eh, må jo si at det ble lagt fra mye bevis mot han i rettssaken, og han ble jo dømt i både tingretten og lagmannsretten. Eh, men han var opptatt av bevisen av uskyld, sendte oss flere håndskrevne brev husker jeg, Uh, og vi dro på og han i fengslet um, Det er jo litt spesielt For det første når du skal inn i et uh, ringrike Som er et av de sikreste fengslene vi har Så er det en omfattende prosess uh, Husker de var opptatt av at hvis vi måtte ha med oss en nødalarm uh, Vi var ikke på noen måte redde for Milhaugen uh, Og det var det heller ikke noe grunn til for oss han var hyggelig mot oss og helt grei å forholde seg til. men bak det på er jo selvfølgelig at han da hadde begått ett brutalt drap på en fengselspotent, og så var det sikta da når vi møtte han for å ha begått et bestillingstrapp, så det, det ligger jo bakover det der, men selve samtalen var helt uproblematisk. Hva sa han for noe da? aj vi snackar lite om detta med att han blir kallad Norges farligste man husker jag det är ju nog han icke liker själv han menar det bara är tull och men det är nog media har funnet på det, han har ju lite rätt i det det är ju media som har gett den den Så han menar det bara är tull ehm och så snackar vi jo om lite om saken då där han ment han var ja oskyldig
1: hvordan så du ut, og hvordan så han ut da, da dere møtte den?
6: Nei, vi var jo på et av besøksrommene da, på, på Ringrike. Og de er, de er jo litt traust og kjedelige. Det er jo det. Men han... Ja, han, var da, han hadde jo sittet mye i fengsel. Han var jo ferdig med å zone sin forrige lange dom etter drapet på fengselspotienten, da han, han begikk det drapet på Dedi, som man også har dømt for. Da var han jo helt til sluttfasen, han har sittet i mange år i fengsel, og risikerte jo da en ny lang forvaringsdom. Så han var jo selvfølgelig opptatt av det at han risikerte å tilbringe hele sitt voksne liv da, i fengsel.
0: Mange har nå stilt sig spørsmålet om hvorfor en som var forvaringsdømt fikk slippe ut på permisjon. Jeg har snakket med kriminalomsorgen som svarer på generelt grunnlag her hos oss. ska först se si namnet ditt och så stillingen din.
7: Elise Sandrud, direktör i kriminalundsökningsdirektoratet. Jag vet att det är viktigt att den dömfelte ges möjligheter för permisjon för det är att en insats ut till samhället och för att ske fått den möjligheten till och ehm möte samfundet, vara i sociala settinger, eh möte familje och så vidare. Eh det är det er en det vill vara en situation både på vedkommande själv men också på samfundet. Mm.
0: Är det något man kan göra för att gardera sig mot att man sticker av på en sånna typ av
7: du kan si sånn at uh, hvis vi hadde hatt uh, elektronisk kontrollmuligheter, så uh, ville vi hatt en helt annen kontroll uh, enn det vi har i dag. Da ville vi kunne uh, spore, og vi kunne få en alarm, dersom vi ga vilkår. For det gis det veldig ofte under termisjoner, så gis det spesielle vilkår. Det vilkår om at du skal... Uh, eh att du ska vara i ett bestämt område för exempel eller eh eller möte bi och dit personen att du ska hämtas köras att det ska vara det kommer det ringskontroll efter och det är klart att visst du då bryter eh och går ut utan det området som permission tillstyr att du ska vara så vill en elektronisk kontrollmekanism kännas en gärna som en alarm in och vi vill kunna hantera situationen ju raskare.
0: Och det är något ni också egentligen eller?
7: Vi blev på vi fick ett uppdrag av departementet eh, i 21 om att se på eh, ulike, olika altså både utvidga målgrupperna och og också tidsdimensionen knyttet till det att bruka elektronisk kontroll. Sen är det trafiknämndsförsamling idag. Och eh, vi ehm vi anbefalsta i den rapporten som befaller vi att detta i större grad görs på förvaringsställe eh den möjlighet vi har idag då. Och så är det viktigt si att det är ska det ju också göras akkurat i samma säkerhetsmässiga vurderingen som i dag, men vi får en kontrollmekanism som vi inte som vi inte har per i dag.
0: På onsdag kväll blev Millehaugen avhörd. Politiet sier han forklarte seg detaljert om både planer og hva han gjorde i dagene på rømmen. Hans forsvarer Morten Fureholmen sa på en pressebrief. Dette har vært en personlig reise. Han har vært alene i skogen, og den reisen er avsluttet nå. VG's redaksjon med Gordon Andersen, Vilde Elgåen, Morten S. Hopperstad, Oddne Husby Sannes og også Tor Ehrling Tømdrud har bidratt med journalistikk til denne episoden. VG-skrim-kommentator Øystein Millie var med meg i studio. Jeg heter Vilde Våren og er produsent for podcasten. Nyhetssjef er Maria Mikkelsen. Ansvarlig redaktør er Gart Steiro.